0: Bonjour et bienvenue au podcast Invisible Boulder qui revient après une longue période d'absence. Dans ce numéro, nous partons à la rencontre du journaliste auteur canolé, Laurent Brun, un véritable historien du sport qui vient de signer l'excellent ouvrage « L'escure insolite » aux éditions Sud-Ouest. Ce beau livre relate quelques-unes des plus folles aventures vécues dans le mythique stade municipal de la ville de Bordeaux, désormais connu sous le nom du stade Chavant des masses Ensemble, nous parlons de quelques-uns de ces événements insolites, mais également du stade au sens large, de son passage du ballon rond au ballon ovale, ainsi que du football club des Girondins de Bordeaux, dont nous sommes tous les deux des supporters inconditionnels, en nous attardant notamment sur la venue d'une star du foot anglais à la fin des années 80. Mais d'abord, parlons de ce livre qui est le quatrième d'une série consacrée au stade. C'est bien cela En effet,
1: c'est une série qui a été entamée il y a, bah, depuis 2015 à la base avec euh, mon confrère Julien B, euh, qui avait proposé euh, de faire quelque chose euh, lors du changement de stade en fait des Girondins, lorsque le Matmut Atlantique a été construit puis euh, inauguré. Et il m'avait dit ce passage. Euh, euh, de l'escure à, à l'inconnu, au final. Euh, euh, Qu'est-ce que ça va donner On ne sait pas trop. Donc, euh, est-ce qu'on peut peut-être faire euh, euh, l'éloge du, du stade et des Girondins, puisque ce sont ceux qui l'ont le plus utilisé Et euh, il m'avait sollicité... Par, euh, par rapport à ma connaissance du sujet. Et nous avions, euh, nous avions fait, nous avions ciblé au départ les joueurs emblématiques des Girondins de Bordeaux. Et euh, nous avions fait euh, ces fameuses pastilles euh, donc bien documentées. Le projet de l'a soumis à la radio, euh, ça n'a pas été validé par la radio. Et du coup, ça a ça nourri un peu de frustration. Et on s'est dit, quand même, on n'a pas bossé pour rien. Finalement, puisque le support, il ne sera pas sonore, peut-être qu'il peut être, qu peut être euh, sous forme de, de, de papier, magazine ou de livre. Et l'idée du livre est partie comme ça, du livre à la base. Et on a, on a fait un plan et on a tellement euh, eu de choses à dire que, que ça a dépassé nos, nos attentes. Et on s'est dit, bon, il faut quand même qu'on trouve un éditeur, qu'on a trouvé, en l'occurrence avec les éditions Sud-Ouest. Il n'empêche que sur tout ce que l'on avait fourni comme texte, les éditions Sud-Ouest ont on jugé bon d'en de, de, prendre certains et pas d'autres. Et on s'est retrouvé avec une, une manne d'articles, de, de, de contenus, de témoignages. Et on s'est retrouvé avec, euh, avec trois chapitres ou quatre que, que les éditions Sud-Ouest n'ont pas, euh, pas voulu éditer, un choix qui était le leur aussi et qui est le premier livre que nous avons sorti nous-mêmes en auto-édition qui s'appelle euh, Les, euh, Les supporters, Voilà, la fabuleuse aventure des supporters girondins à Bordeaux. Donc nous avions, nous avions signé avec Sud-Ouest mais euh, comme ce contenu-là n'avait pas été retenu, on l'a sorti en 15 jours et euh, on a eu l'appui aussi des associations de supporters, euh, des gens qui nous ont suivis et c'est vrai que quand Sud-Ouest a vu ce livre-là, ils se sont dit ah ouais c'est pas mal quand même c'est pas mal donc on, on va bien bosser. Et du coup on a fait deux livres supplémentaires donc euh, euh, l'escure le rendez-vous des légendes où il y a euh, un volet euh, historique, patrimonial concernant le parc Lescure, le premier parc Lescure construit en 1924 qui était le plus beau stade de France avec Colombes et presque même d'Europe qui a été détruit, qui n'a pas survécu à la crise économique de 1929 et le parc Lescure qu'on connaît aujourd'hui qui a été inauguré en 1938. Donc volet patrimonial, volet sportif, on a fait bon, les, les joueurs qui nous paraissaient les plus emblématiques de la période et du club euh, en partant des années 30 euh, jusqu'aux années euh, bah, 2015-2020 et 2020 c'était déjà le matmut vu toute la somme de travail qu'on avait fourni on s'est dit on peut encore faire un livre donc là c'est cœurs euh, <rire> 80 ans d'histoire de sport et d'événements où on va un peu plus loin que le football et là on parle d'événements euh, voilà, concerts, enfin, culture euh, autres sports, euh, little nice on, voilà. on s'était dit pourquoi pas aussi euh, faire, ça c'était mon idée euh, faire quelque chose un peu plus insolite euh, peut-être moins centré sur les Girondins mais sur ce que les gens ont à dire euh, d'incroyable quoi, de vraiment insolite de pas peu connu il euh, y a des choses qui ont été relatées à l'époque, il y a 60 ans, mais dont on n'a plus jamais entendu parler. Et euh, voilà, la, la collaboration s'est terminée euh, entre nous, mais moi j'ai suivi mon, mon projet et j'ai vu que j'avais beaucoup de matière et je suis parti là-dessus et je ne regrette pas parce que c'était vraiment sympa. Et, et je précise que je n'ai pas écrit ce livre sous drogue ni sous alcool, euh, parce que si vous l'avez lu ou si vous avez prévu de le lire, je peux vous garantir qu'il y a des moments où on se demande si tout ça est bien arrivé, mais je vous dis que oui, et il n'y a pas de psychotrope. Il, il y a des choses euh, et je suis très... Euh, Très sincère par rapport à ça, il y a des sujets que je ne connaissais absolument pas avant de rédiger ce livre, euh, notamment des sujets incroyables comme euh, le volet judo qu'il y a dans ce livre et le, le volet basketball. Les Girondins de Bordeaux, oui, il y a des choses hyper insolites, et on en reparlera euh, par rapport notamment euh, au vécu des gens dans ce stade et dans le tunnel de l'escure, qui est quand même, euh, rien qu'à lui, euh, lui seul, une histoire insolite. Je, moi, ce qui m'a marqué vraiment, c'est le, le judo, puisque à travers... Euh, euh, la petite histoire de ce qu'ont vécu certains sportifs à l'escure, on bascule dans la grande histoire du judo mondial. J'ai beaucoup travaillé avec l'association Préservons l'escure aussi. Euh, on est parti d'une petite photo euh, de, quelques, de quelques centimètres, 5-6 centimètres, euh, où il y a trois, trois garçons euh, immenses qui tapent des paniers au basket sur l'annexe de l'escure, On reconnaît très bien l'escure et je me suis dit, mais c'est quoi ces basketteurs Qu'est-ce qu'ils ont venu foutre là quoi Et en fait, euh, Sébastien Renault notamment, qui est, qui est président de l'association Préservant l'escure m'a dit, ce ne sont pas des basketteurs, ce sont des judokas. Et qui sont ces judokas et qu'est-ce qu'ils viennent faire là Et en fait, il se trouve que dans le dojo, euh, parce qu'il y a quand même un dojo à l'escure aussi, euh, on, a, on a un maître euh, qui s'appelle Michigami, un maître du judo japonais, une sommité internationale qui est venu donner des cours à Bordeaux, enfin en Europe, mais à Bordeaux, et qui a, qui a monté une école, qui est devenue aussi, on pourrait dire, c'était peut-être pas comme ça à l'époque, euh, consultant ou conseiller technique de la Fédération néerlandaise de judo. Et ces garçons-là sont des judokas néerlandais. Il les a fait venir à Bordeaux, d'où le, le petit instant des contractions à l'escure où ils tapent des paniers. Et ces types-là, il les a formés, lui a vu a décelé dans ces mecs-là un potentiel incroyable, mais c'est le seul, hein, je crois, au monde qui a vu ça, parce que ces garçons étaient de conditions modestes, ce qui était euh, très mal vu aux Pays-Bas, euh, notamment les métiers manuels à l'époque. Et euh, il a dit, euh, alors c'est euh, Gessink notamment, Essing, Gessink et Ireland, euh, ces trois, ces trois judokas, il a dit, euh, moi je vais les former et on peut en faire des bons compétiteurs. Et ils sont venus se former à l'escure, et, et là je raccourcis le propos, ces mecs-là, ils ont mis une raclée monumentale aux Japonais, chez eux, au Japon, pendant les Jeux Olympiques. C'est la première fois que dans leur sport roi, ils se font battre, et en plus chez eux. Et j'ai trouvé cette histoire géniale, et, et je me suis dit, vraiment, de la petite, on bascule dans la grande, et du coup, je suis parti sur des portraits de ces, ces judokas-là, euh, leur vie, leur œuvre sont devenus des stars planétaires, ils ont fait des films promotionnels, du cinéma, euh, ils ont fait du catch, enfin, c'est devenu... J'ignorais totalement cette histoire-là, voilà. et ça, ça vraiment, euh, c'est l'ADN de ce livre, au-delà de ce qu'on disait sur les Girondins ou autres. Et les basketteurs des Harlem Globetrotters qui sont venus aussi sur deux jours d'exhibition à Bordeaux, enfin à Lescure et au Busca, et on a une magnifique photo où ils sont en action sur la plaine des sports annexes. Et voilà, et juste pour terminer ça, les, les basketteurs, c'était des, des types pareils, hein, du calibre de ces judokas, mais du calibre de Michael Jordan ou Shaquille O'Neal. C'est des mecs qui ont été au Hall of Fame du basket, euh, des stars incroyables, et moi, moi j'ai rêvé. Quand j'ai consulté ces archives, ils m'ont fait rêver, ces mecs-là. Je connaissais les Harlem Globetrotters quand j'étais petit. Je les voyais à la télé en dessin animé, en exhibition, dans Scooby-Doo. Euh, je les voyais sur les, les, les flippers, les machines. Voilà, je, vraiment, il euh, y avait plus de machines de flippers à l'époque euh, au Café du Coin, chez moi, avec les basketteurs qu'avec les footballeurs, quoi. Et, euh, et voir que ces types, ils sont venus à Bordeaux, euh, notamment managés par Jesse Owens, aussi, hein, qui est quand même euh, une légende du sport et qui a quand même fait quitter la tribune euh, à Adolf Hitler lors des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, parce qu'il était noir et performant, quatre médailles d'or si je ne me trompe pas, euh, j'ai trouvé cet
0: événement extraordinaire. Or, ces premiers exemples, quel est l'événement décrit dans le livre auquel vous auriez aimé assister
1: au match des, des Girondins euh, contre l'équipe de France en 1966, ce qui se faisait même à l'époque, hein, des années 80, Juste avant à 20, la Coupe du Monde, juste avant la Coupe du Monde, où le sélectionneur de l'équipe de France euh, euh, avait ciblé les Girondins. C'était la meilleure équipe du pays avec l'FC Nantes. J'aurais voulu voir ces joueurs-là parce qu'un sélectionneur, vous imaginez aujourd'hui il y a des Deschamps qui dit bon, euh, on veut jouer contre les Girondins de Bordeaux mmh. en match de préparation pour la Coupe du Monde. Mmh. Si on, on replace dans le contexte d'aujourd'hui.
0: C'est Insolite quand même. Hein. C'est des matchs qui étaient pris très au sérieux. C'était pas très, match de, au sérieux. Pas, pas un match de gala. Non non, un non, match, non, 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 euh... pas
1: un match de gala. Et à tel point que les Girondins ont mis en grande difficulté l'équipe de France. Et il a fallu euh, politiquement euh, <rire> euh, ouais, euh, bon, ou diplomatiquement euh, réguler la chose. Ça s'est bien passé. Ça a été une belle fête. Et, euh, mais j'aurais bien voulu assister à ça parce qu'il y avait quand même des joueurs d'exception dans les deux camps. Je ne sais plus qui a gagné la Coupe du Monde. En ce Alors, euh, cette Coupe du Monde donc, qui, a été, qui a été volée, paraît-il, <rire> comme la Coupe du Monde en France hein, pour 1998, euh, puisque la légende dit que l'Angleterre a volé sa Coupe du Monde et que la France a volé sa Coupe du Monde monde aussi, bon, euh, foutaises on plaisante, ça c'est grave, ces accusations, elles sont graves. Effectivement, c'était pour se préparer pour, pour cette Coupe du Monde que l'Angleterre mmh. a gagné brillamment. Et le sélectionnaire d'équipe de France avait, avait deux, deux objectifs. C'était un, de pouvoir rivaliser avec euh, éventuellement les Anglais, et deux, avec les Italiens en match de préparation avant la Coupe du Monde, et peut-être même pour la Coupe du Monde, parce qu'il trouvait que les Bordelais avaient le style des Italiens, c'est-à-dire rugueux, euh, solide, défensivement hyper fort, mais c'était effectivement pour se préparer, donc forcément, si c'est rugueux, on se prépare aussi à l'Angleterre, et on ne rentre pas dans les clichés, mais c'est vrai, à l'époque, ça l'était encore plus, et euh, voilà, il avait ciblé ce match, ce n'était pas du tout dû au hasard.
0: Il y a un chapitre assez fabuleux dans l'esquire insolite, où on revient sur la nuit passée par Denis Lerme, journaliste de, de sud-ouest qui a campé dans le rond central donc ma question pour pour vous c'est si vous pouviez passer une, une nuit sur le terrain où est-ce que vous planteriez cette tente
1: Alors, je vais être moins spontané. Alors, déjà, j'ai passé déjà une nuit. C'est vrai en, 4, en 99, euh, 98, 99, quand les Girondins ont gagné ah. le titre, ils sont venus le fêter à 4 h du matin, j'y étais. Ah moi,
0: j'y étais pas, mais j'étais au Parc des Princes un peu plus tôt.
1: Ah oui, ah <rire> oui, oui. Donc, c'était compliqué pour le transfert. Donc, j'ai passé une partie de la nuit. Euh, pour répondre à votre question, si je tiens compte de ce qu'avait vécu Denis Lerme, je ne me mettrai pas dans le rang central, parce que lui, il a eu quelques avaries. Il avait juste oublié que euh, l'arrosage automatique pouvait se déclencher. Donc, il a pris une douche gratuite. Et j'en ai. Denis Lerme, journaliste émérite à Sud-Ouest qui a eu la gentillesse de, de m'accorder un peu de son temps puisqu'à l'époque il faisait une série de, de reportages inédits et insolites lui, il a planté la tente sur la dune du Pila, il a planté la tente, Enfin, il a essayé de planter la tente sur la colonne des Girondins, ça ne s'invente pas aucun con, il a eu l'autorisation de la mairie de Bordeaux, ah. et il a fait ça, et je me rappelle très bien quand il m'avait dit, j'avais l'impression, j'étais tout seul, on m'a laissé la clé, j'étais tout seul, je voyais les fantômes de Zidane, de Jirès, de Dugarry, c'était génial, mais j'avais juste pas pensé que l'arrosage automatique pouvait se, pouvait se libérer. Euh, moi, j'aurais planté la tente euh, dans un but je Ça pense dans un but alors peu importe virage sud ou virage nord moi j'étais abonné pendant très longtemps au virage nord j'ai vu beaucoup de matchs au virage sud parce que dans les années 80 lorsque les Girondins attaquaient côté virage sud ben, moi j'avais euh, entre 10 et 15 ans on allait se mettre dans le virage sud euh, pour voir les buts et en seconde période quand ils attaquaient virage nord on avait la possibilité de passer sous la tribune de face mm -hmm. pour changer de camp donc euh, on voyait euh, les buts de chaque côté enfin à condition qu'il y en ait mais dans les années 80 mm -hmm. il y en avait des buts pour les Girondins et donc je, je planterai euh, les sardines euh, en pensant à nos amis marseillais qu'on aime bien battre <rire> euh, dans les sardines de ma tante euh, ouais, dans le but virage sud au but virage nord
0: et sinon pour la meilleure vue alors la de meilleure débuter, vue euh,
1: ben ça restait j'ai eu la chance de tout faire à peu près euh, nous on était abonnés au virage nord haut je veux dire en famille euh, j'ai vu beaucoup de matchs en bas en pesage à l'époque et y compris au virage sud j'ai vu beaucoup de matchs en tribune d'honneur en tribune présidentielle et en loge, parce que j'ai la chance d'avoir côtoyé depuis mon plus jeune âge ben des, des joueurs euh, ou d'anciens joueurs ou des, des membres de, de la FED qui, qui habitaient à la Cano et que j'ai toujours connu donc ils m'ont gentiment fait euh, participer à, à tout ça d'un point de vue euh, spectateur plus que supporter, parce que quand on est en loge, bon, on peut laisser exprimer sa joie, mais c'est plus compliqué. Et en tant que journaliste, j'ai fait aussi pas mal d'années en tribune de face, donc quoi qu'il en soit, meilleure vue, je dirais tribune d'honneur et tribune présidentielle, au-delà du confort lié Rang. Tribune de face, on avait le soleil dans les yeux. Virage nord, virage sud, c'est une vision sympa, mais c'est pas la même puisque c'est une vision plus oblongue, plus ovale. Mais euh, euh, tribune d'honneur centre ou tribune présidentielle, on est bien, on est à l'abri, il n'y a pas de soleil. Et euh, là, je pense que c'était là le, le mieux.
0: En contre, dans ces différents livres, on voit, alors il y a évidemment l'Escure Insolite, mais également l'Escure 80 ans, où on voit les, les multiples vies de, de l'Escure. J'ai un peu l'impression, alors peut-être que je me trompe, mais que ces multiples vies se sont un petit peu... ont un on peu disparu au fil des années. Je pense notamment à des photos de, de, de galas de gymnastique, des, des collèges ou des, des écoles primaires. Cette vocation un peu pluridisciplinaire du, du stade a disparu. À quel moment est-ce qu'il y a eu ce, ce virage et, et, et pourquoi
1: Je dirais plus euh, sous... Contrôle d'experts, hein, euh, à partir des années 70, euh, pas qu'il y ait une désaffection, mais euh, je pense que les scolaires se sont plus recentrés sur le stade annexe, qu'il faut pas oublier puisqu'on on a parlé du dojo et autres, mais il y a le stade annexe, avec les terrains de tennis, handball, basket, euh, athlétisme, fronton, donc je pense que les scolaires et les enfants se sont Revenu là, euh, je pense aussi que beaucoup de municipalités se sont dotées de terrains de sport, ce qui était peut-être pas le cas dans les années 50-60. Ce qui fait qu'on a pu, moi je vois, étant habitant de Lacano, il y avait beaucoup de sections de gymnastique de Lacano qui allaient à D'accord. Alors ça a continué pour le foot, ça a continué un peu pour le rugby aussi. Et même les écoles de rugby venaient voir le foot. Moi je l'ai vécu, ça avec l'école de rugby à, à Lacano. On allait voir le foot ensemble euh, à l'époque des Jaquet, Jacquet, Lacombe, Trésor, Tigana, Girard, Ror, etc. Je pense que ah, ça, non, ce n'est que ma vision. Hein. Peut-être que d'autres spécialistes pourraient vous. vous en parler, euh, peut-être après aussi des questions d'assurance, peut-être aussi après des questions de respect du terrain. Peut-être que dans les années 80, euh, Claude bez avait dit Bon, les gars, euh, on est ouvert à ce que les autres disciplines viennent, mais attention, on bousille pas le terrain parce qu'il faut pas oublier que je pense que la pelouse elle a jamais été aussi belle à l'escure que dans les années euh, euh, 80 et 90, quoi. Peut-être au début, au niveau des années 30. Il faut pas oublier que la, la meilleure pelouse dans les années 80-90, c'était Bonal, à Sochaux, et que l'autre la, meilleure pelouse de France, c'était l'Escure. Peut-être qu'il y a une restriction à ce niveau-là. Je, je pense c'est peut-être plus une question de, de mode, de normes et d'infrastructures qui se sont développées ailleurs.
0: Aujourd'hui, ce stade est-il vraiment devenu le stade de l'UBB Je pense, oui. Et tant mieux Tant mieux parce que
1: parce que j'ai pas eu trop trop l'occasion de revenir à l'escur Alors les matchs de foot, j'avais vu un Trélissac Marseille en Coupe de France où Marseille avait gagné, ça avait changé un peu. Euh, j'ai vu aussi le match de l'équipe de France féminine face à la Suède. Euh, au niveau du football, les matchs aussi euh, des légendes foot rugby. J'ai assisté aux deux, dont un qui est narré dans, dans ce livre, la première édition en 2019 et <rire> la couverture avec. Alors je précise, hein, c'est une vraie couverture, c'est mmh. pas un photomontage. Hein. <rire> Chabal poursuit bien Zidane. Le voilà. rugby à la poursuite voilà. du foot. Ça c'est une photo. De, des, des photographes de, de Sud-Ouest. Très belle photo. Euh, et je, je, si vous me permettez, j'en profite pour, pour souligner la, la, la qualité du travail remarquable de Dominique Le photographe des Girondins de Bordeaux pendant, pendant des décennies, euh, et de son équipe, et de François Ducasse aussi, photographe de Sud-Ouest des Girondins de Bordeaux pendant les années 70-80, qui m'aide qui à, à faire ces livres. Voilà, je voulais leur rendre, le rendre hommage. Euh, le rugby, euh, moi j'ai assisté à un ou deux matchs de, de l'UBB et, euh, et je trouve ça super. Alors après, il y a une super ambiance. On ne peut pas comparer avec l'ambiance foot parce que c'est pas pareil. Il n'y a, a pas de tifo, il n'y a pas de comme ça mais je suis très content alors le rugby c'est Charbonné le le stade hein. pour les footeux c'est l'escure hein. oui. ou pour la génération de mon père qui a 87 88 ans c'est euh, le stade municipal que mmh. c'est son, son vrai nom à la base, oui. il s'est aussi appelé Stade Vélodrome, familièrement ou autre, euh, Parc Lescure. Bon voilà. Euh, pour les rugbymen, c'est Stade Chaban delmas et, euh, et c'est très bien euh, qu'ils se soient approprié ça. J'espère que ça continuera longtemps. J'ai vu dernièrement Laurent Marty qui disait que ça coûtait trop cher de venir au Matemute Atlantique, donc pourquoi pas faire une affiche ou deux, mais euh, ils remplissent pas forcément toujours, même s'il y a toujours plus de monde de rugby au Matemute Atlantique que pour le football en général, euh, ou en tout cas le, les Girondins de Bordeaux. Mais euh, pour moi, oui, aujourd'hui, c'est un stade de rugby, c'est la plus grosse affluence depuis des années de France et de France d'Europe, euh, plus que les clubs anglais, plus que, euh, plus que les clubs euh, gallois, écossais, bon. Donc c'est très bien, et euh, je trouvais que le projet de l'UBB de moderniser était sympa. Bon, ça se heurte à. Il y, y a beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas hein, au niveau de la ville. Bon, c'est est un bâtiment qui n'est pas, pas classé, mais qui est quand même. On ne peut pas faire n'importe quoi. Euh, voilà, je, je trouve que Laurent Martin une super vision des choses. J'apprécie, parce qu'avec grande humilité, hein, ce stade ne m'appartient pas quand même. Hein, S'il appartient un peu à chacun d'entre nous, quelque part, <rire> au moins dans le cœur. Euh, je trouve que c'est très bien. une volonté de moderniser, parce que c'est un vieux stade hein, qui se voûte de plus en plus, qui, qui craque un peu de temps en temps aussi. Et euh, oui, c'est très L'UBB, l'Union, c'est quoi. C'est chabon, mais pour tout le monde. Hein. Je crois que pour tous les acteurs du rugby en France, en Europe, euh, c'est comme ça. Et je trouve c'est une très bonne chose.
0: Et si on parlait scapulaire et mariné et blanc, quelle est l'équipe des Girondins de Bordeaux qui vous a la plus marquée 1985.
1: Ah ouais, parce que j'ai découvert, moi j'ai grandi avec ça. Chez nos gamins aujourd'hui, euh, qui ont moins de 10 ans, et ils grandissent sans faire offense aux joueurs qui sont là, ils grandissent avec une équipe euh, euh, qui boite, quoi. Et même un club qui boite, donc euh, qui retrouve un peu de stabilité, mais ce n'est pas suffisant. Donc moi j'ai grandi, euh, grandi avec, euh, avec j'en parlais tout à l'heure, avec Alain Giresse, quoi. Emmanuel Jacquet, Marius Trésor, Jean-Tigana, Bernard Lacombe, Patrick Batiston, Garnot Rohr, Né Girard, enfin tous, 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 tous quoi. Et, et c'est extraordinaire puisqu'on puisqu gagnait, on gagnait tout le temps, quoi. Girondin 1, tout le temps. Donc euh, moi je me rappelle en 85, euh, mon père, euh, j'ai eu la chance d'aller voir la demi-finale aller euh, au Stadio Communal à Turin. Moi, mes parents m'ont mmh. amené, j'avais 10 ans et demi. Et j'ai eu la chance de faire le retour aussi. Euh, je l'ai très très mal vécu parce qu'il y a victoire mais il n'y a, a pas qualification. Moi, quand on voit ce qui s'est passé après au ESL, entre Liverpool et, et la Juve, ça, bon, on s'est dit qu'on n'a pas eu de regrets. Peut-être ça ne serait pas passé comme ça avec les Girondins. On ne sait pas. Avec Agressi, on, oui. ouais, on est en pleine époque de hooliganisme. Il y, y avait des contentieux entre les Italiens et les, et les Anglais aussi. Bon. Mais je me rappelle que mon père m'a dit, euh, en haut du virage nord, je m'en souviendrai toute ma vie, euh, mon père à qui je demande encore conseil aujourd'hui pour certaines choses, qui a, qui a vu jouer les Girondins au stade des Chartrons quand même, hein, en 48. Donc euh, bon, ils m'aident beaucoup. Et euh, il m'a dit, euh, petit, regarde bien cette équipe, parce que tu en verras plus jamais comme ça aux Girondins, aussi forte. Jamais. Et mon père, il a vécu le titre de 1950, hein, avec la grosse génération Galicia Bon, et, euh, et ça, je me suis dit, bon, lui, s'il me dit ça, c'est que il est crédible, c'est mon père, mais c'est qu'en plus, des matchs, il en a vu, des équipes, il en a vu. Et, euh, et je prends quoi Et je prends, et j'ai pris. <rire> et j'ai pris. Alors bien sûr qu'on a, on a revécu des choses extraordinaires en 96, mais euh, on ne gagne rien. Euh, avec la génération Zidane, euh, on a vécu aussi avec la génération de Laurent Blanc, Gourcuff, Diara, génial, mais on ne pouvait pas garder ces joueurs-là. Donc ils sont partis, parce qu'il faut quand même rappeler que dans les années 80, aucun joueur bordeaux n'est parti à l'étranger. Ils étaient tous courtisés. Et ils sont restés là, quoi. Ces joueurs sont restés là. Ils ont refusé le Barça, ils ont refusé le Real, euh, la Roma, la Dio, les, euh, le Bayern. Bon, ces mecs-là, ils sont restés là et on s'est bien gavé. Et alors là, <rire> puisque gavé, c'est bien bordelais. Et, et là, je regrette rien et mon père avait vu juste.
0: Et dans ce célèbre tunnel si long qui a connu tant d'incidents entre joueurs des quand on adverse, au côté de quel joueurs de légende vous positionneriez-vous afin qu'on vous laisse tranquille
1: C'est une bonne question. J'adore. Je vais, euh, si vous m'autorisez, je vais me faire tout petit et, et parler comme si j'étais un enfant, l'enfant que j'étais quand je suis allé à l'escure. Parce qu'aujourd'hui, je suis pas très costaud, mais euh, je peux, je peux me défendre. Et, et j'aurais bien aimé être à côté de garçons que j'apprécie énormément, comme David Gemali ou Franck Jurietti, que je connais, avec qui j'ai travaillé longtemps. Mais si vous me permettez, je vais basculer dans deux époques différentes. Une, par l'affect, parce que, parce que j'ai particulièrement bien connu, euh, bien connu Bernard Baudet, qui était, qui était défenseur des Girondins de Bordeaux, qui était, qui était un très très bon joueur, euh, et que, et que j'adorais, puisque je l'ai connu en tant qu'être humain. Euh, voilà La famille Baudet, j'ai fréquenté longtemps, et d'ailleurs je leur fais la, la bise à tous. Bernard est décédé il y a quatre ans, et il m'a permis de, de faire aussi ce livre, et d'autres qui sont parus, et d'autres qui ne sont pas parus, euh, qui, euh, d'ailleurs je, je lui dédie aussi cet ouvrage. Euh, Bernard, euh, c'était un coût quoi Pardonnez-moi, je vais être trivial, il fallait pas le faire chier, Bernard. Et sur le terrain, euh, il a fait partie, on en parlait, de la génération Artigas. Euh, voilà, donc lui, je sais qu'on qu m'aurait pas touché. Et puis un autre, puisque je parle des années 80, ben, euh, ben deux autres, je me serais bien mis entre René Girard et Gernot Ror. Et alors là, je sais que j'aurais eu deux boucliers, et que même les compagnies de CRS, n'importe qui aurait pu venir, même l'arme atomique, je pense que je risque risquais rien. Voilà, parce que c'est <rire> ces gens-là qui m'ont fait rêver, et qui n'étaient... Excusez-moi, là encore, je vais être trivial, mais qui étaient, étaient tous sauf des bourrins, hein. tous les joueurs que je viens de citer tout sauf des bourrins, c'était vrai des vrais joueurs de football, hein. attention, rugueux certes mais des vrais joueurs de football et, et d'ailleurs euh, pas forcément des joueurs qui ont cumulé tant que ça de carton rouge euh, contrairement aux idées reçues et, et, et Girard qui a marqué beaucoup de buts aussi hein, qui était, euh, je sais pas si vous vous en souvenez Tim mais qui marquait des buts de 30 mètres en, en, en volée ou en ciseaux et, et je dis ça et c'est vrai et il y avait deux joueurs à l'époque qui défrayaient la chronique dans cet exercice là, c'était Luis Hernandez qui jouait au Paris Saint-Germain euh, malgré un intermède au Matra Racing et René Girard qui marquait des buts de loin en, en ciseaux ou en bicyclette comme ça, euh, je sais que j'aurais pu aller à la, guerre avec ces, à la guerre sportive avec ces garçons là et, et si vous me permettez euh, dans le livre il y a une, une une anecdote livrée par Philippe Fargeon <rire> qui dit justement, hein, qui a pris Girard aussi, et qui dit à l'époque les matchs de Coupe de France se jouaient euh, en aller-retour et euh, ils avaient joué contre le club d'Alès qui était en, en, en D2 à l'époque et Philippe Fargeon qui était un jeune joueur qui est arrivé comme une météorite dans le championnat de France euh, qui arrivait de Suisse qui marquait but sur but, qui était international, un vrai buteur et, euh, et il s'était fait attraper à Alès par l'équipe de D2 et euh, il avait gardé quelques équimozes et au retour, euh, Girard lui a dit t'inquiète pas, ils vont pas te toucher les mecs en face et il est allé les voir dans le tunnel, il a, a chopé 3 ou 4 d'Alès, il leur a dit je vous garantis que si vous touchez le drôle, je vous démonte. Il a passé un match Philippe, il me disait un match hyper tranquille et Bordeaux s'est qualifié. Dossier clos.
0: Alors Bordeaux Aquitaine, Nouvelle Aquitaine, il y a énormément de liens de parenté entre, euh, entre cette région, cette ville et mon Angleterre natale, mais au Girondin pas tant que ça. Aujourd'hui, on a Josh Madja, qui a un peu de mal à se, à se faufiler un, un chemin dans, dans l'équipe type mais euh, une, une autre époque il y avait Clive Allen qui avait fait un passage à, à Bordeaux quel souvenir gardez-vous de, de ce joueur que, que moi j'ai beaucoup apprécié euh, dans les années 80
1: ah oui oui c'était un très très bon joueur de foot anglais et, et dans les années 80 on, on a parlé de la privation de Coupe d'Europe ce qui était terrible pour ces joueurs qui n'avaient rien demandé Mais le, le phénomène de oliganisme a été tel qu'il a fallu l'endiguer ça a été la solution choisie on a des joueurs euh, du Royaume-Uni qui sont venus jouer en France on a Marc Atlet vous, vous prononcerez mieux que moi Glenn Hoddle qui, qui sont venus à l'ES Eric Black aussi à, au FCMS, Mo Johnstone euh, à Nantes uh, uh, Ray Wilkins qui a joué au PSG qui n'a pas fait très longtemps mais ça symbolisait aussi le, euh, la volonté des clubs français euh, d'enrôler euh, des joueurs euh, pour du peut-être pas du long terme mais du court ou du moyen terme il euh, y, eu, euh, y en a eu d'autres que j'oublie peut-être et les Girondins euh, la culture euh, british c'est pas péjoratif c'est comme ça qu'on disait à l'époque mm -hmm. euh, était très prégnante d'abord parce que Bordeaux et l'Aquitaine ont été euh, anglaises et les gens ici sont restés très très fidèles à la couronne d'Angleterre euh, au Moyen-Âge, puisque bon, la guerre de Cent Ans a donné ce qu'elle a donné, Castillon-la-Bataille a scellé tout ça, et la, les Français ont gagné. Et, et du coup, on a, on a quand même gardé ce flegme, parce que Bordeaux est une ville du Sud, mais je ne sais pas ce que vous en pensez Tim mais avec quand même ce côté je trouve britannique même si on est proche de l'Espagne il y a une grosse influence Iber aussi à Bordeaux mais il y a quand même les Bordelais ne sont pas exubérants comme les Toulousains comme les Marseillais encore une fois ce n'est pas péjoratif je ne veux pas de guerre attention mais Claude Bez et Didier Coecou notamment et Aimé Jacquet à l'époque c'était dit nous on a une mentalité british so british et on aimerait justement que ça se retrouve dans ce football parce qu'il faut savoir que les différentes époques des de Bordeaux, enfin, notamment dans les années euh, 30-40, on a soit comparé le style des Girondins de Bordeaux euh, au style anglais, donc dans la finesse, dans la rugosité aussi, soit au style de football sud-américain, c'est-à-dire argentin euh, ou brésilien. Et, euh, et Claude Béz euh, voulait faire un gros coup il voulait, il voulait une star anglaise euh, d'ailleurs il y a eu en 1987 quand le parc Lescure a été rénové il a inauguré le stade euh, face à Everton qui qui carburé à l'époque qui carburait, euh, c'était la meilleure équipe anglaise ouais. et d'ailleurs dans, dans un de nos livres on l'a rappelé, on a fait une page sur, sur cet événement là et donc ils sont allés superviser des clubs en Angleterre et ils étaient même sur euh, Gary Lineker euh, a signé au Barça si hum, je ne me trompe pas exactement. vous vous rendez compte oui. quand même, ouais. concurrent du Barça sur le dossier quoi, et ils ont jeté leur dévolu sur Clive Allen et, et Clive Allen moi je j'ai vu jouer, hein. j'ai quasiment pas loupé un de ces matchs. Et c'est fou parce que ce garçon, euh, on a dans le souvenir à peu près commun hein, euh, euh, d'un passage mitigé, même presque pas bon. Sauf que je me suis replongé là-dedans et j'ai écrit sur Clive Allen alors, je ne vous dirai pas tout parce que ça sera pour un prochain ouvrage. Euh, donc, c'est écrit déjà. Et je peux vous dire que son passage au Girondin, il a été plutôt bon. Plutôt bon en termes de statistiques. Contrairement même aux souvenirs que j'en gardais. Alors, je pense qu'on attendait encore plus. Alors, peut-être que le fait que Marc Atlet et Glenn Hodel aient régalé la S Monaco aussi euh, avec des joueurs euh, de classe vraiment internationale et mondiale parce que Glenn c'était un joueur... Euh, qui avait un style de jeu plus peut-être latin. Donc, euh, nous, c'était super. Enfin, il avait beau jouer à l'Est Monaco, moi, je regardais ce garçon. Euh... Ils sont venus, et Clive Allen a répondu favorablement euh, aux Girondins. Et il faut savoir qu'à l'époque, les Girondins de Bordeaux, c'était l'esprit anglais aussi, jusque dans la tenue, hein c'était le costume euh, moi je peux vous dire j'en ai parlé une fois avec Gaëtan Huard il m'a dit euh, nous on venait jouer avec l'OM on était des clochards quoi à côté il m'a dit on arrivait les mecs de Bordeaux ils étaient en costard de la tête aux pieds tous le même sac de sport nous on arrivait avec nos survettes c'était même pas les mêmes il dit quand on a vu ça mais ça c'était l'esprit girondin l'esprit girondin il était, il était teinté d'Angleterre euh, et, et le passage de Clive Allen il a été bref mais il a quand même été bon et après, bon, euh, les Girondins ont aussi euh, choisi un autre joueur irlandais qui était George Boyle, qui a très très peu joué, et puis la, la mode s'est un peu estompée, voilà, il y a eu des joueurs d'autres nationalités, on a eu beaucoup d'Allemands aussi pendant, pendant les années 80 au Girondins, il y a eu Rohr, il y a eu Müller, Memring, euh, Manfred Kaltz, euh, Klaus Alofs, voilà, des joueurs néerlandais aussi. Voilà, ça a été une mode, mais euh, il y avait quand même ce, ce spirit euh, qui était Jaron euh, spirit, qui était quand même euh, évoqué souvent par, euh, par Claude Bez et son, et son staff. Et euh, c'est vrai qu'il n'a peut-être pas donné ce qu'on attendait, mais est-ce qu'on n'attendait pas un peu trop Je
0: pense que si. What's next Quels sont les projets à venir Alors des projets, euh, j'en ai, je
1: vais vous le dire, hein, j'ai deux 2 trois, deux, trois ouvrages qui sont déjà quasiment écrits sur des choses qui sont passées à l'escure alors ça sera sûrement sur un, sous un autre prisme, et j'attends d'avoir encore pas mal de, de documents pour parachever tout ça, et là je suis plus sur l'écriture de la finalisation d'un livre de surf sur l'histoire du Lacanopro, où il y a des britanniques qui ont gagné aussi, euh, Lacanopro, notamment Martin Potter, euh, voilà, qui a été naturalisé, euh, il était sud-africain, bon, ça, ça a été un super, un super surfeur qui a gagné le Lacanopro, donc je suis en train de fi finaliser ça, euh, donc là je vais laisser le ballon rond pour la, pour la planche de surf. Surf, mais euh, le ballon rond, le ballon ovale aussi, je vais y revenir dans, dans pas très longtemps et je ne manquerai pas de vous le faire savoir.
0: Un grand merci à Laurent et félicitations à lui ainsi qu'aux éditions Sud-Ouest pour ce beau livre, L'Escure Insolite, que vous trouverez sans mal en librairie tout comme les autres ouvrages de cette série chez le même éditeur, L'Escure et les Girondins et L'Escure 80 ans. Quant au podcast Invisible Bordeaux, n'hésitez pas à vous abonner via la plateforme de votre choix afin de ne pas rater de futurs épisodes et pour écouter les numéros précédents. Vous pouvez également suivre Invisible Bordeaux sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Et il y a désormais plus de 10 ans de dossiers, récits et reportages à parcourir sur le blog que vous trouverez en cherchant sur le moteur de recherche de votre choix, Invisible Bordeaux ou pour les pages en français, le Bordeaux Invisible. Bye like for now